0: La infancia es algo curioso, para algunos es la etapa más feliz, pues uno no tiene preocupaciones ni obligaciones. Lamentablemente la situación es igual para todos. Hoy veremos lo que ocurre cuando un niño es sometido a los mayores horrores. Sean bienvenidos a su programa tipo podcast Redes, donde mis amigos Efraín, Jorge, Emilio y yo les contaremos casos de crímenes reales, biografías, eventos paranormales y demás. Al final todo esto es otro nudo en esta serie de Redes. Hoy, The Night Stalker, comenzamos.
1: Ricardo Leiva Muñoz Ramírez El Paso, 29 de febrero de 1960, California, 7 de junio de 2013. Más conocido como Richard Ramírez, también conocido por el apodo de The Night Stalker, acosador nocturno, fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre 1984 y 1985, Richard nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional, su padre un obrero y ex policía originario de Ciudad Juárez, era sumamente violento con su, todos sus hijos a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard, cuando era niño quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Se cree que este golpe tuvo algo que ver con lo que haría futuro. Suena muy peliculero, pero nadie ha descartado esa opción. Su adolescencia. Estuvo marcada por su relación con su primo Miguel, Mike Ramírez. Una, bon una boina verde. Las boinas verdes, o también llamados guerrerillos, pertenecen al mando de operaciones especiales del ejército español, MOE. Es el cuerpo de élite del ejército español, y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, quien con orgullo, le mostraba a Richard numerosas fotografías, las que salía él cometiendo crímenes de odio a la humanidad y violando, torturando, asesinando, o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Mientras Mike le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. Pero no es todo, le enseñó a lanzar cuchillos, a disparar e incluso técnicas de sometimiento para violar mujeres. Richard estuvo presente también cuando, en 1973, Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta, luego de una violenta discusión. Parte de la sangre de la mujer salpicó a Richard y no se sabe a ciencia cierta si experimentó terror o placer. Dado lo que sucedió en su infancia, literalmente, el crimen ocurrió solo porque la chica re le reclamó a Mike, ya que le parecía obsceno que le enseñara eso a un
2: pobre niño. Su historia criminal Ramírez tenía 24 años cuando comenzó sus, sus asesinatos en serie Antes de ello, empezó lo que se podría llamar una vida callejera Robaba autopartes y asaltaba con arma blanca Ramírez fue en su adolescencia un chico problemático A los 9 años, comenzó a robar y más tarde a consumir drogas en Texas Su estado natal, trabajando en un hotel Solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes en una ocasión, intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez, pero el matrimonio más tarde rehusó volver al hotel para ponerse en contacto con la administración, por lo que no se presentaron cargos. Una vez establecido en Los Ángeles, Ramírez empezó a asesinar sin pautas concretas, lo cual hacía más difícil de su detención. Mataba a personas sin, sin importar su sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas... Iban desde un bate de béisbol hasta un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Su modo Super Andy también oscilaba ya que podía asesinar de manera organizada sin dejar pista o matar sin ningún cuidado, creyéndose amparado por Satanás, Dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles o dejando las armas asomigidas en el lugar del crimen. Realmente solo era un tonto, jugando a hacerse el satánico. De haber conocido los principios de este, jamás habría atacado a los niños, pues un mandamiento de la Biblia de Satán dice que no se debe agredir a menores bajo ninguna circunstancia. Richard era un desastre. El haber consumido drogas pesadas, es decir, ácidos, crack, piedra y demás, habían hecho estragos su salud. Su dentadura estaba podrida, su piel muy delgada y estaba sumamente desnutrida. Hay que añadir que no cuidaba su higiene en lo más mínimo, jamás se cepillaba sus dientes y tampoco se bañaba. Por lo cual tenía un notorio valor acompañado de una apariencia distinta. Su juego preferido era salir de casa, acompañado por un walkman. Al principio, solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida, pero después se hizo más sádico. Por ejemplo, mataba a los esposos y violaba a las mujeres, y después las mataba, con excepción de dos casos. Hay dos casos
0: que cabe mencionar por la horrible de su naturaleza. Un día, entró a la casa de una pareja de ancianos. Al hombre lo mató con un tiro en la cara. La señora intentó huir, pero Richard la sujetó del cabello. La mujer logró soltarse, pero rápidamente fue atrapada de nuevo, lo cual enfureció al asesino. Le aplastó ambos ojos usando únicamente sus pulgares, y luego con un cuchillo cortó su garganta hasta casi decapitarla. En este momento fue apodado The Night Stalker, ya que lo único que repetía era atacar de noche. Realmente no tenía una técnica, como ya dijimos, a veces violaba, a veces robaba y las armas variaban mucho. El segundo caso que contaremos es el de una madre soltera, solo tenía un hijo. Richard entró y amarró al chico, obligándolo a ver cómo violaba a su madre. A la mujer le dijo que si, veía, que si él veía que ella volteaba a mirar a su hijo, aunque fuera por un segundo, le iba a sacar ambos ojos e iba a matar al chico, esto lo juró por Satanás. Tras dos horribles horas, el sujeto fue dejando a la madre y e hijos atados en distintos extremos de la habitación. Por último, la mujer, gracias a la cual atraparon a este loco, nuevamente atacó de noche. La pareja de unos 30 años dormía cómodamente. Mató al hombre de un disparo en la frente. Seguido violó a la mujer, quien contemplaba el cadáver de su esposo, mientras abusaban de ella. Una vez terminada la misión, Richard le dijo, «Diles que The Night Stalker estuvo aquí». Su testimonio fue de gran ayuda, pues el retratista hizo el boceto perfecto. Además mencionó el horrible aliento que hace que casi vomita en ese momento.
1: Bueno, ahora pasaremos con su arresto, juicio, condena y muerte. Richard Ramírez fue capturado gracias a su última víctima, como ya lo mencionamos. Ella demostró tal fortaleza ya que luego de lo ocurrido, miró por la ventana y vio escapar a Ramírez en una furgoneta Toyota de color naranja y se le comunicó a la policía inmediatamente casualmente un adolescente vecino de la víctima había notado la matrícula de la furgoneta puesto que ésta le había parecido sospechosa la policía localizó la furgoneta y tomaron huellas dactilares dando con la ficha policial del Ramírez la ciudad de Los Ángeles se llenó de carteles con el rostro del acosador nocturno que en aquellos días estaba fuera de la ciudad ...ajeno a la orden de busca y captura. A su vuelta, su rostro ocupaba todas las partes de los periódicos locales. Preso del pánico, huyó e intentó sin éxito robar tres vehículos. Fue golpeado con una barra de hierro en la persecución... ...y finalmente estuvo a punto de morir linchado. Tuvo que ser la propia policía la que lo salvara del linchamiento. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinatos, 9 violaciones... ...entre las cuales fueron tres menores... Los secuestros, solía secuestrar a niños para abandonar, abandonarlos, a, abandonarlos perdón, a cientos de kilómetros de su casa, solo por el placer de hacerlos sufrir. Cuatro actos de sodomía, dos felaciones forzadas, cinco robos y catorce allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía, dando datos de sus crímenes. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras cuatro días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez. El 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se supone que se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quentin. En 2009 fue encontrado culpable de la violación y asesinato de una niña de 9 años.
3: Alabando lavando el mal. Creo que Satanás fue el único que hizo la música en el cielo antes de estar arrojado al abismo Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida Hay una parte en la que tiene que creer en él Así hablaba Ramírez Sobre su creencia en el maligno Su personalidad había encontrado una vía de entendimiento en esta especie de religión Porque para Richard, Satan era un dios También le influyó la música rock de grupos tan legendarios como ICDC. Una disculpa que me salió el anuncio de actualización de Windows Y continuamos el segundo punto de inflexión se inició cuando se mudó a Los Ángeles, como se dijo anteriormente, allí vagando sin rumbo objetivo. Continuó con sus tropellas con las drogas y robos a menor escala. Le tomaron las huellas, algo crucial en esta historia. Pasó hasta seis meses en la cárcel y al quedar en libertad, empezó a atacar y acosar a la gente. Incluso durante varias horas, secuestró a niños con el único objetivo de traumatizarles. Aquello lo divertía. Se había convertido en su mismísima reencarnación del demonio, como llegó a otro de tanto en su aspecto físico como mental. Hasta el aliento le olía malísimo al verlo, fotofacto por su falta de higiene. La suma de todos los ingredientes le llevaron con 24 años a estrenar su particular ritual san sanguinario, a convertirse en un monstruo, en un verdadero serial killer. Su primera presa en esta particular cacería fue Jenny Co Bico, perdón, Pico, de 79 años. Ocurrió en un caluroso verano del 84.
2: Satanás es una fuerza estabilizadora en... Richie Ramírez. Los vecinos del barrio de Glacial Park, de Los Ángeles, dormían con las ventanas abiertas. Hacía mucho calor. En el apartamento de la anciana reinaba el silencio. Corrió una leve brisa en su dormitorio. Un extraño vestido completamente de negro y con guantes, morodeaba sigiloso por las distintas estancias. Portaba un afilado cuchillo de caza de 15 centímetros y buscaba joyas que llevarse. Decepcionado al no encontrar lo que buscaba, Richard acuchilló salvajemente en el pecho y en el cuello y en el cuello de Jenny. Lo hizo con tanta fuerza, que casi la decapitó. Después abusó sexualmente de ella. La mujer no tuvo tiempo de defenderse, y al día siguiente, uno de sus hijos, que también residía en el bloque, encontró su cadáver. Jenny Winkow, primera víctima de Rick Ramírez El crimen de Jenny Winkow fue el primero de la larga lista de asesinatos que se alargó hasta el agosto de 1800, 1985. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso Porque Richard no era metódico ni ordenado, ni siquiera inteligente No seguía ni un patrón determinado, no tenía preferencia alguna en cuanto a sus víctimas Lo mismo elegía a mujeres que a hombres, niños o ancianos No le importaba la raza, la edad o la condición. Era impulsivo e inhumano Y esto lo hacía ser tan impredecible como letal Igual robaba que maltrataba, violaba o mataba a sus presas En cada ataque utilizaba armas distintas, desde un bate de béisbol hasta un puñal cuchillos o varios modelos de pistolas.
3: Ramírez murió de su infancia hepática en el Hospital General de marín en Cundinbarre, California, en la mañana del 7 de, de los, del 13 del 2013, con 53 años de edad. En el momento de su muerte, de su muerte perdón, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California. Dado que su matrimonio se deterioró con los años, su de hoy desapareció y nadie reclamó su cuerpo. Por ello sus restos fueron incinerados Algo curioso es que una vez detenido Richard Cambió drásticamente Compuso su imagen en lo de la higiene Incluso sus dientes Ahora lucían bien Y tenía unos rasgos que muchos consideran atractivos. Era alto, de caballo largo y ondulado Acompañado con unos pómulos marcados Incluso recibió cientos de cartas de admiradoras Bueno, algo más raro aquí Porque se convirtió en, como decirlo, un Shweck guapo Pero este Shweck era Salco Podemos decir así hmm. eh, pues nada más Bueno, hay que decir que también las admiradoras le pedían unas citas solas eh, Por la cual, obviamente, ninguna se llevó a cabo Bueno, películas La primera película en
0: capitalizar el caso de Richard Ramírez fue Deny The Night Stalker Como su mismo sobrenombre 1986 Un clon de Harry el Sucio con Charles Napier como un detective que da caza a un asesino de prostitutas el villano aunque está inspirado en Ramírez se llama Chuck Summers y es interpretado por Robert Z. Tadar famoso por ser el antagonista de la trilogía Maniac Cop Man Cop Search for the Night Stalker 1989 es una película televisiva que trata sobre la investigación de los crímenes de Ramírez y su posterior captura Gregory Cruz interpreta al asesino 1990, se rodó La noche del diablo, un thriller de terror con Lou Diamond Phillips y Jeff Cover como el asesino, la película trata sobre un policía que captura al asesino del pentágono, quien tras morir ejecutado vuelve a la vida y a personas para acabar con el policía que lo llevó a la muerte, en 2002 se estrenó Night Stalker o Maniaco, como en la traducción, un filme de bajo presupuesto y escrito por Chris Fisher, basado libremente en los asesinatos de Richard Ramírez, este es llamado simplemente Night Stalker, en la película y es encarnado por Brett Roberts. En 2009, Uli Lommel dirigió una película directamente para DVD, también titulada Night Stalker, con Adolf Cortés en el papel principal.
1: Durante años se rumoreó la realización de una cinta de mayor presupuesto y más apegada a los hechos reales, que sería dirigida y protagonizada por James Franco. Y producida por Chris Cornell, vocalista de Soundgarden. Aunque este proyecto no se prosperó, se confirmó para 2016 el estreno de The Nice Talker, basada en el libro The Nice Talker: The Life and Dreams of Richard Ramirez, escrito por Philip Carlo, con Lou Diamond Phillips como Richard Ramirez. El personaje de Richard Ramirez aparece en el cuarto episodio de The Bill Night, de la serie American Horror Story en 2015. También vuelve a aparecer en la novena temporada de la serie, American Horror Story, en 1984, como parte del elenco principal. En diciembre de 2020, Netflix da a conocer el tráiler de Nike Stalker, The Home for a Serial Killer, a estrenarse el 13 de enero de 2021.
0: Referencias en la cultura popular Taiwi o Tiggy Ramírez, el nombre del artístico de la banda Marilyn Manson. George White es una combinación del nombre del modelo, Twiggy, y el apellido del asesino serial. La canción Night Stalker del grupo mexicano de death metal, Inception, está basada en los asesinatos cometidos por él. La canción Handsome Killer del grupo canadiense synthpop, post-punk, kindest, cuts, está basada en él. La canción Matando Güeros del grupo mexicano de extreme metal, Brujería, hace referencia a matar como Richard Ramírez en uno de sus coros. También aparece su nombre en la canción de corte satánico 666 de la misma banda. La canción Nocturnal Predator de la banda de trash metal Dead Metal, Legend of the Damned, hace referencia a la vida de Richard Ramírez. La canción The Night Stalker del grupo Dead Metal fue compuesta en referencia a este asesino. La canción Acosador Nocturno del grupo Metal Soulfly está escrita en referencia a Ramírez. Es el centro de la reflexiva canción Richard Ramirez Die Today of Natural Causes, del grupo Soon Kill Moon, publicada en el álbum Benji en 2014. Comparte el apellido con el personaje del videojuego Manhunt. Fue mencionado en la canción Kamikaze del rapero estadounidense Eminem del álbum del mismo título, lanzado al mercado en septiembre del año 2018. Con la letra Richard Ramirez is here, serial killing every beat there is. El cantante compara su destreza rapeando con las acciones llevadas por el asesino.
2: Existe también un sello discográfico chileno independiente de metal extremo llamado Swear to Satan, aludiendo a la frase que utilizaba Ramírez al sorprender a sus víctimas antes de En la serie American Horror Story, Richard Ramírez es retratado en su quinta temporada, American Horror Story, Hotel y en la novela. American Horror Story 1984, siendo la segunda en la que más se profundiza respecto a su historia. La banda de death metal venezolana Kruger ha sacado un álbum, un nuevo álbum, haciendo clara referencia a la vida y asesinatos cometidos por Ramírez. La banda de música electrónica industrial de Reino Unido, Skin lanzó en 2018 un sencillo titulado Richard Ramírez, basado en él. El...
0: Y bueno, con esto podemos terminar. Algo que quieran agregar.
1: Pues bueno, hasta ahora todas las historias que hemos contado, asesinos, psicópatas, etcétera, creo que se relaciona en su infancia, los problemas que tuvieron en esa época.
0: O sea, creo que es a partir de ahí que todo es donde se desestabiliza. Al menos a mí lo que más me sacó de onda es el hecho de a un niño enseñarle a hacer esas cosas. No sé, siento que es, incluso a esta edad, 16, casi 17, a mí me daría pavor, no sé, matar a alguien o intentar abusar de alguien, no sé. luego pensar que un niño fue el que vivió eso. Sí, se pone a pensar. Ya no tienen nada más que decir o demás. Pues...
1: Realmente un caso
0: sorprendente. Sí, pues creo que es obvio que tiene descendencia latina incluso, a pesar de que mantaba ahí en Estados Unidos. Pero bueno, ya saben, si llegaron hasta aquí, eh, los agradecemos. No olviden suscribirse, completamente gratis un like y compartir nunca hace mal, hasta aquí lo dejamos, nos vemos después, bye.